0: La façon dont Monsieur Tout-le-Monde perçoit habituellement le christianisme se résume en général à deux listes. Une qui comprend tous les comportements qui doivent être adoptés par les croyants, et l'autre plus longue, qui énumère tout ce qui doit être évité. Cette vision, grossièrement caricaturale, de ce qu'est un vrai chrétien ne cadre pas avec l'enseignement des Écritures. C'est vrai que les dix commandements, un là indispensable à certains agissements plus que répréhensibles, mais leur but est le même que le code de la route. Pour pouvoir circuler librement et en toute sécurité, nous devons tous le respecter. Si c'était la loi de la jungle qui prévalait dans la rue et sur les routes, la race humaine aurait déjà disparu. La liberté chrétienne est un sujet tellement important que l'apôtre Paul en parle plusieurs fois dans la première épître qu'il écrit à l'église de Corinthe. Je continue à lire dans le chapitre 10. « Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'édifie pas la communauté. Que chacun de vous au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Un Corinthiens chapitre 10, les versets 23 et 24 Les textes sacrés donnent des directives dans beaucoup de domaines, c'est vrai, et en particulier sur tout ce qui touche ma relation avec Dieu et avec autrui. Cela dit, les Écritures sont muettes sur de très nombreux sujets. Par exemple, on sait que les premiers chrétiens se demandaient s'ils pouvaient continuer à assister à certaines rencontres athlétiques qui se déroulaient au Colisée, cet immense amphithéâtre de Rome qui pouvait accommoder cent mille spectateurs. Il est probable que l'apôtre Paul a dû y aller parce que dans ses illustrations, on se rend compte qu'il est très familier avec les règles qui gouvernent le monde du sport. Comme sur le sujet de la liberté chrétienne, il n'est guère possible de rédiger un livre qui couvrirait tous les cas de figure possibles et inimaginables, on est obligé de respecter certains principes. Je peux faire tout ce que je veux qui n'est pas interdit par la morale et les écritures, mais par amour pour les autres, je dois considérer ce qui est avantageux pour eux et ce qui les édifie. Ma liberté d'action doit être gouvernée par les autres qu'il m'est interdit de penser, que je dois respecter et aimer parce que leurs droits sont tout aussi importants que les miens. Ma façon d'agir aura des répercussions sur tous ceux que je côtoie. Sur mon environnement social, c'est ce qu'on appelle la loi d'influence, et il n'est pas possible de l'éviter. Je continue le texte. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions, par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10 les versets 25 et 26 Paul revient à nouveau sur la consommation de la viande qui, à cette époque, provient le plus souvent des sacrifices offerts aux faux dieux dans les temples païens. Ces viandes étaient vendues sur le marché, mais également consommées sur place dans le temple lors de fêtes organisées à différentes occasions. Le fait de ne pas y participer pose un véritable casse-tête aux chrétiens car c'est s'opposer aux conventions sociales, ce qui n'est pas sans conséquences familiales ou économiques. Paul a déjà dit qu'il faut éviter de faire bonne chair dans le temple au milieu des païens idolâtres afin de se garder des tentations et de ne pas offenser qui que ce soit. Par contre, pour ce qui est d'acheter ces viandes et de les consommer chez soi... L'apôtre adopte un point de vue qui est tout à fait contraire à la position juive traditionnelle. Il ne voit aucune objection à ce que les chrétiens fassent son marché sans se poser de questions, car ce n'est pas une idole qui est néant, qui va contaminer les aliments, qui, de toute façon, appartiennent à Dieu. Le croyant, comme tout le monde, peut donc jouir de la création de Dieu, sa beauté, comme de ses produits à l'intérieur de certains parallèles moraux, bien sûr. Il est évident que je ne dois pas aller chez mon voisin lui voler son steak, parce qu'il est plus beau que celui que j'ai acheté. Je continue le texte. Si un non-croyant vous invite, et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Encore un tien, chapitre 10, verset 27. Les chrétiens sont tout à fait libres de manger tout ce qu'ils veulent sans scrupule, sans chercher midi à quatorze heures. En cela, ils ont un avantage indéniable sur les juifs orthodoxes par exemple, pour qui tous les aliments doivent être cachers, c'est-à-dire conformes à certaines règles plus ou moins pointilleuses et qui tirent leur origine de la loi de Moïse. C'est particulièrement important pour la viande, car les animaux doivent être abattus et préparés selon certains rites. Quand je suis invité chez quelqu'un, je me moque pas mal d'où proviennent les aliments. Je ne demande pas si le boucher est chrétien ou si l'épicier s'accorde bien avec sa femme. Moi, je mange de bon cœur tout ce qui est servi. Alors, invitez-moi. Je continue. Mais si quelqu'un vous dit... Cette viande a été offerte en sacrifice à une idole. Alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu, et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi En effet, exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu un Corinthien, chapitre 10, les versets 28 à 30. Si un autre invité, évidemment croyant, m'informe que la viande qui nous est servie provient d'un sacrifice païen, alors là, prudence, je suis dans un champ de mine. Je dois en effet me plier aux scrupules de ce chrétien mal éclairé qui a soulevé le problème. Si j'exerce ma liberté de manger une telle viande je risque fort de l'offenser, ou pire encore, j'exercerai peut-être sur lui sans le savoir une pression psychologique au point où il se sentirait obligé de suivre mon exemple pour ne pas perdre la face devant notre hôte. En agissant contre sa conscience, il se fera du tort et commettra un péché qui sera indirectement de ma faute. Ce n'est pas que... Je dois changer mes convictions pour qu'elles s'accordent avec la conscience troublée et dégénérée de cette personne. Cependant, je dois m'adapter à sa conduite en fonction de sa faiblesse, et j'attendrai un autre jour quand il ne sera pas présent pour manger la viande d'un animal qui a été offert à une idole. Comme ça, tout le monde est content. Dans la pratique d'aujourd'hui, si je suis au restaurant avec un musulman, la moindre des délicatesses est de ne pas commander du jambon. Au contraire, ce sera pour moi l'occasion de savourer un bon gigot d'agneau. Pareillement, si je suis avec quelqu'un qui pense que l'alcool est une drogue dont tout le monde devrait s'abstenir, je ne vais pas essayer de le raisonner, mais je boirai de l'eau. Je suis libre dans les deux sens de consommer de tout et de ne pas le faire. En définitive, c'est l'amour pour les autres qui doit guider mes comportements. Je continue. Ainsi, que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, mais que rien, dans votre comportement, ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 31 et 32. Certes, je ne peux pas plaire à tout le monde à la fois, mais je n'ai pas non plus le droit de me comporter en gros égoïste. Le moins que je puisse faire est de m'efforcer de ne pas offenser ceux avec qui je suis en contact direct. Cela vaut pour tout, non seulement pour les aliments, mais aussi pour ma tenue vestimentaire, ma coupe de cheveux et tout le reste. Ma liberté de faire ce que je veux s'arrête non seulement là, ou commence celle de mon prochain, mais à sa façon de voir les choses et à sa susceptibilité à la faiblesse de sa conscience. Les Coradiens ont posé une question précise à Paul sur la bonne attitude à adopter vis-à-vis -vis des viandes provenant des sacrifices païens. L'apôtre y a répondu, et maintenant il élargit sa réponse en tirant un principe qu'il applique à tous les domaines de la vie. La conduite du chrétien n'est pas dictée par « Est-ce que je suis obligé de faire ceci, de ne pas faire cela ?» mais doit rechercher l'édification de l'autre et la gloire de Dieu. En effet, Dieu a tout créé pour sa gloire, même moi. Or, tous les actes de ma vie qui tendent vers sa gloire atteignent l'objectif pour lequel j'ai été créé. Au contraire. Tout accomplissement qui n'est pas inspiré par la gloire de Dieu n'est jamais une bonne œuvre, mais si par ailleurs elle est excellente devant les hommes. Cela dit, je veux ajouter en passant qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur sa piété car si elle existe, il est extrêmement rare qu'une bonne œuvre soit faite à cent pour cent à la gloire de Dieu à cause du péché qui entache tout ce que je touche. Dans la pratique, « Le mieux que je puisse faire est d'obéir aux yeux du plus grand commandement de la loi de Moïse. » Dans l'Évangile, Jésus a même dit que tout l'enseignement contenu dans l'Ancien Testament est résumé par ceci. Une fois encore, je lis ce passage. « Maître, quel est, dans la loi, le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. « Et il y en a un second qui lui est semblable. »« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Matthieu, chapitre vingt-deux les versets trente-six à quarante. Il n'est pas rare que le découpage du texte en chapitres et versets tombe très mal. C'est le cas ici, car de toute évidence, le début du chapitre 11 termine la pensée de la fin du chapitre dix ainsi que le thème de la liberté chrétienne. Je lis ces deux versets Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. 1 Corazien 10, verset 33. Suivez donc mon exemple, comme moi. De mon côté, je suis celui du Christ. 1 Corinthiens chapitre 11 verset premier. Finalement, l'apôtre ne craint pas de dire qu'il met en pratique ce qu'il prêche, ni d'exhorter hardiment ses frères à faire comme lui. Ici. C'est plus précisément pour ce qui concerne le vaste domaine des libertés chrétiennes, mais c'est toute sa manière de vivre qui donne un exemple à deux autres églises, dans Philippiens chapitre 3, verset 17, dans un Thessalonicien chapitre 1, verset 6, et 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 7 et 9. Paul a ce droit et ce privilège, non seulement parce qu'il est apôtre, mais parce qu'il est lui-même l'imitateur de Jésus-Christ, le modèle suprême qui, par amour pour les hommes, a toujours donné, par sa vie, l'exemple du renoncement à soi-même. Paul était un homme des plus remarquables, un être exceptionnel. Il n'y avait pas, semble-t-il, la moindre parcelle d'égoïste en lui, car il ne vivait que pour la gloire de Dieu, et donc pour le bien des autres, cherchant à les conduire au Christ afin qu'ils soient sauvés ou édifié. Je continue le chapitre onze. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les instructions que je vous ai transmises. » Un Corinthiens chapitre 11, verset 2 Comme un père est fier de son enfant obéissant, Paul est fier des Corinthiens parce qu'ils lui ont fait savoir, soit dans leurs lettres, par l'entremise de leurs porte-paroles, qu'ils lui sont fidèles ainsi qu'à son enseignement. Il s'agit des principes de la foi en Jésus-Christ que l'apôtre leur avait communiqués. Ce sont des instructions transmises, non pas inventées. Paul les a reçues du Saint-Esprit ou du Seigneur, et il en est le dépositaire et le messager. L'apôtre apprécie sans aucun doute la bonne volonté des Corinthiens à son égard, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est que leur conduite soit en accord avec leur vocation chrétienne. Comme prélude à son exhortation, il va poser un enseignement théologique qui va lui servir de fondement sur lequel il va construire la suite de son épître. Les admonitions de l'apôtre qui vont suivre, au chapitre 11, les versets 3 à 16, sont toutes fondées sur les morses du temps. Us et coutumes qui varient dans leur expression d'une époque à l'autre et de nation à nation, de nos jours ces morses n'ont plus d'application littérale. Par contre, l'esprit de ces enseignements subsiste, et il est aussi invariable qu'important. L'apôtre va parler des couvre-chefs dans l'Église. Or, à cette époque, il faut savoir que pour rien, les hommes et les femmes juifs portaient des voiles. Les Romains faisaient de même. Les Grecs, par contre, offraient des sacrifices nu nue-tête. En Orient et aussi en Grèce, les bonnes mœurs voulaient que les femmes ne se montrent en public que voilées et avec les cheveux longs, tandis que les hommes portaient les cheveux courts. Tout usage contraire était considéré inconvenant, voire immoral. Il y avait des traditions différentes parmi les femmes de l'église de Corinthe, et certaines d'entre elles assistaient au culte sans voile en se fondant, sans doute, sur le principe de la liberté chrétienne et de l'égalité de l'homme et de la femme devant Dieu. Mais même si ces principes sont vrais, l'apôtre blâme leur application dans l'assemblée de Corinthe. Je continue. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef du Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 dans tout ce passage, Paul va utiliser plusieurs fois le même terme « kephalé », qui a donné en français le mot « céphalé ». Selon le contexte, « kephalé » signifie « tête », qui est la partie du corps qui dirige, ou encore « chef » qui donne l'idée de soumission. Il est utile de savoir que l'apôtre aurait pu utiliser d'autres mots grecs qui en renvoient à la notion d'autorité, mais il ne l'a pas fait car il veut évidemment éviter de trop fortes connotations d'autoritarisme. C'est judicieux de sa part, car le sujet qu'il aborde est particulièrement délicat, et encore plus pour nous en ce début du XXIe siècle en Occident. Ailleurs, dans cette lettre, ainsi que dans une autre épître, l'apôtre énonce la subordination de Jésus Christ à Dieu de plusieurs manières. Dans l'Évangile, nous lisons des paroles quelque peu mystérieuses et qu'il ne nous est pas possible de vraiment comprendre, car elles touchent au cœur même de la Trinité. En effet, Jésus a dit à ses disciples, « Moi et le Père, nous sommes un, et d'autre part, si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Jean chapitre 10, verset 30, et chapitre 14, verset 28. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul décrit la soumission volontaire du Christ. Je lis ce texte. Jésus-Christ, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Philippiens chapitre 2, les versets 6 à 8. Paul utilise l'exemple de soumission du Christ pour exhorter ses lecteurs à adopter cette même attitude d'humilité les uns vis-à-vis -vis des autres. Jésus a choisi de quitter son état éternel de seconde personne de la Trinité pour descendre ici bas sur terre et même plus bas, que terre. Dans l'Évangile, il affirme être venu pour donner sa vie de sa propre volonté. Je lis le passage. Personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre dix, verset 18. Au sein de la divinité qui lit le Père et le Fils, il existe un ordre qui les différencie. Le Christ et soumis au Père, qui est son chef. Jésus est à la fois celui par qui tout a été créé, Jean, chapitre 1, verset 3, et l'aîné de plusieurs frères, Romain, chapitre 8, verset 29. Et il peut s'approprier les paroles du prophète qui a dit, « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » (Hébreux chapitre 2, verset 13. Dans la dépendance mutuelle, qui lit l'homme et la femme, et dans leur égalité devant Dieu, il existe aussi un ordre. Dans le couple chrétien, la femme est soumise à son mari, mais l'autorité de l'homme est significativement modifiée parce qu'il est lui-même soumis au Christ. Les hiérarchies dans l'univers, ainsi que la notion d'autorité, ont été ordonnées par Dieu que ce soit dans l'organisation de l'État, dans l'Église ou la maison. Dans l'ordre normal des choses et de la création, tout être humain devrait avoir Jésus-Christ pour chef. Dans la réalité, l'immense majorité des hommes est soumise à toutes sortes de vices, comme l'argent, l'alcool et d'autres passions. Dans le premier livre des Confessions, saint Augustin a écrit que le cœur de l'homme est tourmenté jusqu'à ce qu'il trouve le repos en Jésus. Tous ceux qui, à l'exemple de Paul, ont accompli de grandes œuvres pour Dieu, avec le Christ pour maître. Je continue le texte. « Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. » Un Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Paul énonce une vérité qui n'explique pas parce qu'elle est évidente. Pour nous qui sommes hors du contexte juif et détachés du premier siècle. Il lance une petite bombe. Son affirmation émane du fait que dans l'ordre de la création, l'homme a été créé le premier avant la femme, et à l'image de Dieu qu'il représente sur terre, par ailleurs, l'homme qui prie ou prophétise exerce une activité par laquelle il devient un en esprit avec Dieu. Or, se couvrir la tête est un signe de soumission, mais Dieu ne se soumet à personne puisqu'il est le Créateur du ciel et de la terre. De ce fait, quand l'homme exerce une activité spirituelle, il ne doit pas se couvrir la tête ou, au contraire, honorer son chef qui est Dieu en se découvrant devant lui. Je continue. « Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrase son chef à elle. » car elle se place ainsi sur le même plan qu'une femme tondue. » Un Corinthiens, chapitre 11, verset 5 Aujourd'hui, et s'ils se présentaient à des élections, l'apôtre Paul n'obtiendrait guère de suffrage de la part de la jante féminine. Au premier siècle, et comme je l'ai dit, la coutume voulait qu'en public, les femmes de bonne vie, de culture juive ou gréco-romaine se couvrent la tête. Elles utilisaient un voile qui était une partie du vêtement extérieur que l'on remontait comme un capuchon. Or, à cette même époque, les prêtresses païennes, qui adorent les faux dieux, ainsi que les prostituées sacrées attachées au temple, ont la tête non voilée et les cheveux libres. Avoir la tête rasée ou les cheveux coupés était une peine infligée aux femmes adultères, pour y avoir séjourné longuement. L'apôtre connaît très bien la ville de Corinthe et tous les vices qui l'ont rendu célèbre. Les femmes croyantes de l'église de Corinthe ont parfois comparé en Corinthiens chapitre 14 verset 34 et en Timothée chapitre 2 verset 12 la liberté de prier ou de prophétiser, mais toujours, à condition qu'elles aient la tête couverte. Une chrétienne qui prie sans voile, viole les règles de la décence de l'époque. En agissant de la sorte, elle déshonore son mari et répudie son autorité. Les cheveux longs, ce voile naturel de la femme était considéré comme l'honneur du mari car ils expriment sa dépendance à son égard. Je sais bien que je suis en train de ramer à contre-courant, mais dans l'ordre de la création, Adam a été créé le premier et Ève ensuite pour qu'elle soit son aide et son soutien. C'est ainsi que Dieu l'a voulu et il demande à ce qu'on respecte sa volonté. Ceux qui choisissent d'en faire à leur tête devront aussi en subir les conséquences.